0: Das, das Schöne, was ich richtig spannend finde, ist, dass man das nicht so nebeneinander baut. Hier ist die Würde und da ist die Objekthaftigkeit und da ist noch was anderes und Freiheit. Und, sondern dass man das alles sozusagen versucht zusammenzudenken. Und da fängt es an, interessant zu werden, weil man dann eins aus dem anderen ableiten kann. Das hätte ich früher in dieser Weise auch nicht so gesehen. Aber Tatsache ist ja, dass jemand oder dass wir alle als Gestalter unserer eigenen Lernprozesse anfangen in, in die Welt zu gehen. Und da sind wir reines Subjekt. Wir wir erleben uns als jemand, der alles lernen kann, der losmarschiert und 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 dann laufen lernt und sprechen lernt und da muss man auch nicht unterrichtet werden. Das eignet man sich sozusagen an und zwar meistens spielerisch durchaus probieren.
1: Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
2: Man kann unglaublich viel wissen und trotzdem nichts hinkriegen. Erst wenn wir das Wissen wirklich verstanden haben, sind wir am Ziel angekommen. Jene, die unseren Podcast schon länger verfolgen, wissen, dass ich sehr gerne mit Zitaten arbeite. Und das hat weniger damit zu tun, dass mir selber nichts einfällt, sondern vielmehr damit, dass ich finde, ein Zitat ist in all seiner Kurzzeit und seinem Alleinstellungsmerkmal einprägsam und nachhaltig. Zitate stammen von Leuten, die unser Leben und unsere Zeit auf die unterschiedlichste Art und Weise prägen, bereichern, oftmals belustigen und in vielen Fällen emotional berühren und oft sogar unter die Haut gehen. Und genau über solche Themen, nämlich die, die unter die Haut gehen, haben wir uns mit unserem Interviewgast unterhalten. Es geht dabei um die Würde des Menschen, um die Potenzialentfaltung, um Glück und dem damit verbundenen Zustand der Kohärenz. Es geht aber auch darum, dass wir alle nicht wissen, wie unser Leben geht, dass wir alle Suchende sind und erst herausfinden müssen, was es für ein glückliches und vor allem auch gelingendes Leben braucht. Die Gehirnforschung gibt hier wunderbare Antworten und deshalb freut es uns sehr, dass wir genau zu diesen Themen mit dem renommierten Neurobiologen und Hirnforscher Professor Gerald Hüter plaudern durften. Gerald Hüter ist mittlerweile ein treuer und vor allem wertgeschätzter Wegbegleiter vom Business Circle – der bei uns auch exklusiv ein Fachseminar hält, indem er mit seinem umfassenden Wissen, seiner Weltanschauung, seiner Lebenserfahrung und vor allem aber auch mit seiner fachlichen Expertise inspiriert und vor allem auch bereichert. So ähnlich ist es auch mit unserer Podcast-Folge heute. Unsere Empfehlung ist daher, nehmen Sie sich die Zeit, lehnen Sie sich zurück, hören Sie einfach zu, lassen Sie sich bereichern und vor allem auch berühren. Und wir... Das sind heute und in diesem Fall Managing Partner von Business Circle Gerhard Pichler und mich kennen Sie ja schon, Elisabeth Rudolph. Herzlich willkommen zu dieser exklusiven Ausgabe unserer Breakfast Briefings. Schön, dass es mit unserem Gespräch jetzt nun endlich geklappt hat. Und wir werden heute viele deiner Kernthemen ansprechen, die aber nicht nur deine Themen sind, sondern generell auch gesellschaftlich natürlich sehr relevant sind. Aber zuerst einmal herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, liebe Elisabeth. Und äh, ja, es ist eine spannende Zeit im Augenblick und deshalb, glaube ich, ist es gut, wenn man solche Gespräche führen kann. Und ich habe auch gemerkt, dass es über dieses virtuelle Medium, also diese... Videokonferenzen durchaus funktioniert, dass man einander da auch recht nahe kommt und, und auch wirklich in eine Begegnung kommt. Insofern freue ich mich, was wir da jetzt in der nächsten Zeit miteinander machen.
2: Ja, wir uns auch. Gerald, ich habe auf, dein, auf einer deiner Webseiten, du hast ja mehrere, ein ganz interessantes Zitat gefunden, nämlich Potenziale zu entfalten heißt nichts weniger, als gemeinsam über sich hinaus zu wachsen. Und als ich das gelesen habe, ist mir das Stichwort gemeinsam aufgefallen, denn man könnte ja meinen, oder vielleicht bin ich immer nur davon ausgegangen, dass Potenzialentfaltung ein individueller Prozess ist. Aber genau das ist es eigentlich nicht. Und vielmehr braucht es eine Gemeinschaft und auch ein Netzwerk um einen herum, um diese Potenziale überhaupt entfalten zu können. Und da drängt sich jetzt für mich die Frage auf, warum ist denn das so?
0: ja Biologe, und wenn ich jetzt mal so ganz frech sage, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was sie meinen, wenn sie von Potenzial reden, das lässt sich am leichtesten daran deutlich machen, dass mein größtes Potenzial als Gerald Hüter, das hatte ich mal, als ich eine befruchtete Eizelle war. Da hätte aus mir noch alles Mögliche werden können. Und dann bin ich aber in dieser Mutter weiter ausgereift und in dieser Familie und in dem kleinen Dorf M leben, in Thüringen und und da ist nicht mehr die ganze Welt möglich und da ist auch nicht mehr alles möglich, sondern dann stabilisiert sich das im Hirn, was man so gebrauchen kann, dort, wo man groß wird. Und deshalb ist dann jeder Mensch einzigartig, was ganz Besonderes. Und jetzt die Frage, wie kommt man jetzt wieder in das Potenzial? Weil jetzt ist man ja eigentlich, also wenn man es ganz hart sagt, es ist ein Differenzierungsprozess, der zu einer Spezialisierung wird. Und dann bin ich einer, der gut in meine Familie und in mein Dorf passt oder in nach Österreich. Oder in die westliche Welt, also was auch immer. Jedenfalls bin ich nur für einen bestimmten Teil dieser Welt und auch nur für heute und jetzt geeignet. Vor 500 Jahren hätte ich wahrscheinlich nicht gewusst, wie ich mich da bei den Bauernkriegen über Wasser halten soll. So, und wie kommt man jetzt aus diesem Prozess, wo man sich erstmal differenziert und spezialisiert und damit auch nur bestimmte Aspekte seines Potenzials entfalten kann, dorthin, dass man sich wieder ausbreitet und wieder mehr Potenzial bekommt. Und das äh, Schlüsselwort dafür heißt äh, Austausch und Begegnung mit anderen. Ja, wenn, wenn du ein Spezialist für das eine bist und ich bin einer für das andere, dann haben wir noch kein Potenzial entfaltet. Jetzt sind wir nur erstmal Spezialisten geworden. Aber wenn wir wissen wollen, was in uns beiden drinsteckt, dann müssten wir unser gesammeltes Know-how wie das heute heißt, das Wissen und Können zusammenwerfen und dann käme da etwas raus, was wieder was deutlich größer ist als das, was du alleine hinkriegst und auch größer ist als das, was ich kann. Also es ist mindestens doppelt so viel. Und wenn wir fünf wären, die das täten, wären es fünfmal so viel. Jetzt merkst du auch, dass es gut wäre, wenn wir nicht alle gleich wären. Also Gesetz im Fall, wir wären zehn, dann hätte man zehnmal diese gebündelte individuelle Kraft und diese ganzen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in dem einen stecken, das wäre schon ganz großartig. Aber wenn die zehn alle gleich sind, dann hast du wieder nichts gewonnen. Zehn Gleichgesinnte sind sozusagen so nutzlos wie ein Kopf. Weil die machen nur das eine, aber das dann eben nur mit zehnfacher Kraft. Und deshalb ist es, geht es um etwas, was in der Wirtschaft da immer so als Stichwort gerufen wird und wo wahrscheinlich auch keiner richtig weiß, warum. Diversity. Es geht um Vielfalt. Es geht um die Unterschiedlichkeit. Und konkret in der unternehmerischen Praxis geht es darum, Teams so zusammenzustellen, dass da dass da ganz unterschiedliche Leute drin sind mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, mit unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen, damit die was zum Austauschen haben. Wenn die nicht in so einen Austauschprozess kommen, den nennt man ko-kreativen Austausch, dann entsteht auch nichts Ko-Kreatives. So, und Da kommen wir jetzt in dem Bereich, dass man dann sagen muss, okay, es müssen verschiedene sein, aber die müssten natürlich auch miteinander zurechtkommen. Und da ist eigentlich dann äh, der Hase im Pfeffer. Und äh, da klappt es meistens nicht. Also in vielen Teams klappt diese Art von ko-kreativen Austauschprozessen nicht. Das ist dann eine andere Frage. Darüber muss man ja noch mal gesondert ein bisschen länger nachdenken. Aber es ist eine spannende Frage.
2: Grundsätzlich liegt es den Menschen ja in den Genen, denn der Mensch ist ja ein soziales Wesen. Also es dürfte gar nicht so viel dagegen sprechen, sich auszutauschen.
0: Ja, es gibt ja so viele, so, so Fragen, die man dann immer mal stellen sollte. Und eine Frage heißt: Wieso bist du so sicher, was da in den Genen liegt? Was liegt denn in den Genen? Also, liegt das, also jetzt ein soziales Verhaltensmuster, was einer zeigt, liegt das in den Genen? Intelligenz, liegt das in den Genen? Also, vielleicht haben wir da auch ein bisschen viel in die Gene hineingelegt, weil am Ende haben wir ja dann durch das Human Genome Project gemerkt, dass, dass der Mensch nicht viel mehr Gene hat als ein Fadenwurm. Und das ist offenbar nicht so sehr auf die Qualität der Gene ankommt, sondern interessant auf das Zusammenwirken. Also das nennen die dann Epigenetik, also die Art und Weise, wie die Gene ein- und abgeschaltet werden. Das ist ja, aber das hat mit der Genetik schon wieder gar nichts mehr zu tun. Weil das Einschalten und Abschalten wird in einem hohen Maße durch die, ja, wenn man es in Anführungsstrichen setzt, durch die Erfahrungen äh, bestimmt, die eine befruchtete Eizelle und dann später die Embryonalzellen im Laufe ihrer Reifungsprozesse in diesem kleinen Zellverband machen.
2: Okay, da muss ich jetzt doch noch mal kurz einhaken, denn ich finde es manchmal schon etwas beschämend, dass wir uns in unserem genetischen Material kaum von einem Fadenwurm differenzieren, aber das ist dann durchaus wieder eine andere Geschichte. Letztendlich machen wir deutlich mehr daraus.
0: Ja, aber es könnte eben sein, dass das, weil das menschliche Hirn ja so formbar ist und wir dann über etwas verfügen, was die Tiere nicht so gut hinkriegen wie wir, nämlich die Weitergabe von kulturellen Erfahrungen. Und zwar, wir sind ja als menschliche Gemeinschaft keine, also die Struktur unserer menschlichen Gemeinschaft ist ja keine Herde und auch kein Bienenschwarm und auch kein, Ameisenstaat, sondern das ist ja eine individualisierte Gemeinschaft. Das ist sozusagen das Erfolgsmodell der Primaten, das haben wir Menschen am weitesten vorangebracht und individualisierte Gemeinschaft heißt, auf jeden kommt es an und es geht aber nur gemeinsam. So, und das macht schon deutlich, wie sehr wir Teil dieser Gemeinschaften sind und wie sehr wir dann auch diese Gemeinschaften brauchen und alles das, was wir als Menschen gelernt haben, was wir heute können, haben wir von anderen gelernt. Das, ist, das hat nichts mit Genetik zu tun. Dass wir auf zwei Beinen gehen, dafür gibt es genetische Voraussetzungen in Form einer Möglichkeit, dass man das lernen kann. Aber es gibt auch eine ganze, also immer wieder Kinder, die bei irgendwelchen Schwachsinnigen oder sogar mit Tieren groß geworden sind, die haben nicht gelernt, auf zwei Beinen zu gehen. Also man braucht einen kulturellen Raum, in dem gesprochen wird, in dem Bestimmte Erfahrungen gemacht werden können, indem man auch lernt, was die anderen alle schon können. Und nur dann kann man am Ende auch einen Computer bedienen und sich im Chatraum da irgendwie einigermaßen durchfranzen. Also wahrscheinlich ist das der größte Fehler, den wir in der Ideologie des letzten Jahrhunderts gemacht haben, dass wir uns haben einreden lassen, wir seien, wir seien Einzelkämpfer. Jeder, jeder für sich und dann immer gegen die anderen. Das könnte sein, dass das ein, ein totaler Fehler war, das so zu sehen. Und dann wäre es aber interessant zu fragen, warum wollte man das unbedingt damals so gerne so sehen. Und da wird es dann spannend.
2: Ich schlage jetzt wieder die Brücke zur Potenzialentfaltung, denn ich finde das äh, unglaublich spannend. Und äh, in diesem Zusammenhang hast du einmal gesagt, Potenzialentfaltung ist eines der Themen, die das 21. Jahrhundert bestimmen werden. Ähm, wo stehen wir hier gerade, also deiner Einschätzung nach und vor allem auch jetzt gesellschaftlich betrachtet?
0: Na, das hätten wir dann immer gerne, dass man dann sagt, in zehn Jahren ist es soweit. Potenzialentfaltung ist in Wirklichkeit ein Grundmerkmal des Lebendigen. Das Lebendige ist etwas, was sich ständig entfaltet und wo sich ständig ein Potenzial entfaltet. Das würde normalerweise auch von ganz alleine gehen. Und das Einzige, was wir als Menschen fertigbringen, ist, dass wir diesen Entfaltungsprozess doch ziemlich effizient und zum Teil auch sehr lange aufhalten können. Also wir sind eigentlich Potenzialentfaltungsblockierer. Und deshalb heißt die Frage nicht, wie lange es dauert, bis wir unsere Potenziale entfalten, sondern die heißt wohl eher, wie könnte es uns gelingen, diese vielen ungünstigen Strukturen und Beziehungen so zu verwandeln, dass Menschen wieder in ihre eigene Kraft kommen und gemeinsam sich auf den Weg machen.
2: Wie müsste denn eine Gesellschaft aussehen, damit es uns gelingt, die Potenziale zu entfalten?
0: Das ist relativ einfach. Das, das, ist, das müsste eine Gesellschaft sein, in der keiner den anderen mehr benutzt für seine Absichten und Ziele. Also das müsste eine, eine Gemeinschaft sein von Menschen, wo keiner den anderen zum Objekt seiner Vorstellungen, Absichten, Ziele, Belehrungen, Erziehung und Unterrichtsverfahren einigen seiner Bewertungen und, und, und dieser Maßnahmen und zum Teil ja auch Anordnungen macht. So, das Und wenn ich das jetzt alles absichtlich so langsam und, und genüsslich aufzähle, dann merkst du, das geht überhaupt bei uns gar nicht. Also ich frage auch häufig dann in, in größeren Versammlungen die Erwachsenen, wann die eigentlich ihre Bedürfnisse, ihre lebendigen Bedürfnisse verloren haben. Es ist nämlich so, dass der Mensch zwei Grundbedürfnisse hat. Das eine ist nach Verbundenheit. Dazu kommt man schon auf die Welt, weil das war ja vorher auch die ganze Zeit so. Und das zweite ist Wachstum und Autonomie. Wir wollen also zeigen, dass wir was drauf haben. Und wir wollen am Ende frei werden. Also das ist natürlich die Quadratur des Kreises, zumindest wenn man so denkt, wie die meisten Leute denken. Entweder ist man verbunden oder man ist frei. Das liegt daran, dass die meisten Menschen nur Gemeinschaften kennen, in denen sie unfrei gemacht werden. Und das geht eben schon in der Familie los. Dann geht es über die Schule weiter und dann endet es häufig äh, im Grab. Und dazwischen kommt noch das Arbeitsleben. Und äh, und ich frage manchmal, wann ist euch denn das passiert, liebe Erwachsenen, die ihr da so sitzt in deinem Alter, dass ihr euer, euer, was ist denn das Bedürfnis, das lebendige Bedürfnis, was was ihr am meisten vermisst? Also wo ihr sagen könntet, wenn das, wenn ich das endlich stillen könnte, das wäre schon ein anderes Leben. Und dann sagen die, das wichtigste Bedürfnis, was ich nicht stillen kann, dreiviertel sagt das, ist das Gestaltungsbedürfnis, also dieses nach autonomer Gestaltungsmöglichkeit. Das heißt mit anderen Worten, dass die sich alle wie im Hamsterrad vorkommen als Erwachsene. Sie müssen sich um die Kinder kümmern, den Job machen, die Eltern sind vielleicht auch noch da und dann rasen den ganzen Tag rum und kommen zu gar nichts und am Ende geht es ihnen nicht gut, weil sie gar nicht das Gefühl haben, dass sie autonome Gestalter ihres Lebens sind. Und dann stelle ich die Frage und sag mal, wann ist euch denn das passiert? Also... Könnt ihr euch erinnern, wann ihr dann das Gefühl hattet, jetzt müsst ihr euer, euer, euer Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten äh, unterdrücken? Und da bin ich dann überrascht, weil ich habe gedacht, oh, schule. Aber drei Viertel der Leute sagen dann Elternhaus. Das heißt, die, die Eltern haben es schon, also in den meisten Elternhäusern herrscht eine Kultur, die die Kinder zwingt, es den Eltern recht zu machen. Okay. die versuchen, die Kinder, die Erwartungen der Eltern zu treffen und dann werden sie geliebt, wenn sie es immer schön aufräumen und keine Ahnung, was das alles für subtile Verfahren sind. Am Ende ist es aber so, dass die meisten Kinder dann schon im Elternhaus gelernt haben, sich sozusagen einzufügen und das zu machen, was von ihnen verlangt wird. Also ihr Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu unterdrücken. Und wenn die dann in die Schule kommen, ist das eigentlich nicht erneut wird. Also das ist das ist nur die Fortsetzung dessen, was wir schon die ganze Zeit erlebt haben. Und deshalb rebellieren die nicht. Und jetzt ist es spannend für alle, die uns zuschauen, weil es gibt so eine Gruppe von Kindern, die gehen zum Beispiel in den Waldkindergarten. Und da geht es anders. Das sind die Gestalter von von morgens bis abends, die selbst wenn die Eltern es nicht bringen, aber solche Eltern, die ihre Kinder tyrannisieren schaffen ja auch ihre Kinder nicht in den Waldkindergarten. Die schaffen die Kinder ja in einen pädagogisch wertvollen Kindergarten. So und diese Waldkinder, die erfinden den ganzen Tag alles alles mögliche neu. Die haben eine irrsinnige Fantasie. Da gibt es auch keine, keinen Kampf um irgendwelche Teile, weil in der Natur draußen im Wald ist alles im Überfluss da. Wenn einer Stock gefunden hat, müssen die nicht wie bei der Eisenbahn im normalen Kindergarten darum sich prügeln, wer die jetzt kriegt, sondern dann sucht der andere sich eben noch einen Stock und dadurch kommen andere Kinder da aus diesen Waldkindergärten raus. Und wenn die in die Schule kommen, sind, sind die im Grunde genommen im alten System nicht mehr unterrichtbar. Also die, weil die haben jetzt nicht gelernt, ihre Bedürfnisse zu unterdrücken. Die machen da Rabatz. Die, und, und wenn da fünf von der Sorte in der Klasse sind, kriegt die auch keinen Lehrer mehr tot. So, und da könnte es sein, wenn wir schon mal ab und zu dann zwischendurch darüber nachdenken, wie denn die neue Unternehmenskultur in die Betriebe kommt, dann glaube ich, wäre es interessant zu gucken, wie denn überhaupt erstmal eine neue... Generation von jungen Menschen heranwächst, die tatsächlich gelernt haben, äh, Gestalter zu sein, die ihre Kreativität und ihre Fantasie auch wirklich äh, ausbilden konnten, die nicht äh, sozusagen ihr, ihr ganzes bisheriges Dasein dafür verwendet haben, äh, Matura mit 1,0 zu machen. Und das wäre dann ja auch, würde man sagen, dass man sowas fertig bringt und dann so viele Jahre nur dafür dieses eine Ziel, Matura 1,0 zu machen, hinbringt, das ist auch kein Zeichen von großer Intelligenz. Also das ist eher ein Zeichen von doch ziemlich ausgeprägter Anpassungsfähigkeit und auch der Fähigkeit, seine eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken. Das, das, ist, das sind meistens eigentlich eher komische Leute.
1: Ich möchte hier, lieber Gerald, die äh, beiden Begriffe, die du jetzt beschrieben hast, nämlich Alter und Lebendigkeit aufgreifen. Wir leben ja in einem Kulturkreis, wo die Angst vor dem Alter sehr stark verbreitet ist und äh, wobei uns ja weniger das Älterwerden Angst macht, sondern vielmehr die Vorstellung von dem, was möglicherweise auf uns zukommt. Und in deinem sehr schönen Vorwort zum Buch Alter ist eine Illusion unseres gemeinsamen Freundes Michael Lehofer beschreibst du, dass ein Mensch nicht altern kann, er kann nur im Laufe seines Lebens seine Lebendigkeit verlieren. Und wir erleben viele Menschen, wo man spürt, dass hier keine Lebendigkeit mehr da ist oder so, wie du es jetzt auch beschrieben hast, wie Kinder lebendig sind. Wie gelingt es uns, lebendig zu bleiben? Ich glaube, dass das die spannendste Frage ist, die es gegenwärtig zu beantworten
0: gilt, weil wir im Augenblick mit unseren wissenschaftlichen Denkansätzen ja nichts über die Lebendigkeit sagen können. Die lässt sich nicht messen. Das Einzige, was wir in einem Menschenleben messen können, ist die Dauer. Und da sage ich, naja klar ist das besser, wenn ich 100 Jahre lebe, als wenn ich nur 50 Jahre lebe. Und daraus leitet man dann das Ziel ab, objektiv wissenschaftlich nachgewiesen, dass es darauf ankommt, möglichst lange zu leben. Und dem stelle ich jetzt einfach mal nach Covid und all diesen Erfahrungen etwas anderes gegenüber. Vielleicht ist es viel wichtiger, dass man lebendig bleibt, anstatt, man, äh, anstatt dass man möglichst lange auf dieser Erde hier herumtappt. Und diese Lebendigkeit hat was zu tun mit der Freude am Lernen. Das ist ganz eigenartig. Also, das, früher haben wir gedacht, man lernt nur, wenn man ein Hirn hat. Und in manch, manchmal gibt es noch Leute, die glauben, man lernt nur in der Schule äh, und durch Unterricht. So, jetzt hat sich alles aufgelöst. Jede einzelne Zelle ist in der Lage, was zu lernen, sogar so ein Virus. Wenn wir alle geimpft sind, lernt, wie es sich, also lernt, kann man das nicht sagen, aber es probiert aus, was geht, und dann setzt sich eine Form durch, die dann nicht mehr so empfindlich ist für unseren Impfstoff für das nun so geprägte Immunsystem. Das heißt, Lernen ist ein Phänomen, das haben Einzeller. Pflanzen können wunderbar lernen. Also gibt es richtig schöne Experimente, dass man da fast wie bei Pavlov sowas machen kann, dass man den Pflanzen beibringt, sozusagen, die ja normalerweise immer zum Licht wachsen. Dann kann man aber ein Arrangement bauen, wo die immer dort, wo das Licht herkommt, auch angeblasen werden mit so einem Windstrom. Und wenn man den Windstrom aus der anderen Seite macht, dann, fliege, dann, dann, richt, dann wachsen sie nicht mehr zum Licht, sondern zu dem Windstrom. Also irre, also wie der Hund, der, der, wo der Speichel rausfließt. Also Pflanzen können lernen, natürlich können Menschen auch lernen und, und, und wenn man ein Hirn hat, geht es vielleicht auch noch besser. Aber noch viel interessanter ist ja der Umstand, dass auch Familien was lernen können oder Unternehmen oder ganze Gesellschaften. Und dann muss man sich ja endlich mal fragen, was ist denn dann das Lernen überhaupt, wenn das gar nichts mit dem Hirn zu tun hat? Also, wer lernt denn jetzt hier was? Dieses, diese einzelne Zelle oder diese Pflanze und, und, und diese Familie, das, das, ist doch gar nicht, hat doch gar nichts mit dem Hirn zu tun. Das ist eigentlich viel interessanter, was da, was da, was da passiert beim Lernen ist, da verfestigen sich bestimmte Beziehungsmuster. Das kann auch im Hirn passieren, aber das kann auch in der Zelle passieren, dass bestimmte intrazelluläre Stoffwechselwege dann so, so ausgeprägt werden und immer flüssiger gehen, dass die Zelle dann auf einmal das, was sie da bisher schwierig konnte, auf einmal viel leichter kam. Und so geht es auch mit einer Familie. Es kann sein, dass da drei zusammenhalten und auf einmal lernen, wie sie müssen, damit sie die anderen rauskicken. Und so geht es dann auch in allen anderen Bereichen. Also jetzt merkst du, das Lernen ist eine ubiquitäre Eigenschaft des Lebendigen. Und, und jetzt geht es weiter. Und wenn das Lebendige nichts mehr lernen könnte, dann wäre es tot. Und deshalb ist es auch so, dass jeder, der einem anderen Menschen die Freude am Lernen versaut, versaut dem auch die Freude am Leben. Und jetzt haben wir natürlich, wer hättest mich das nicht fragen sollen. Weil jetzt heißt es ja plötzlich, das Wichtigste, was wir haben, wäre die Aufrechterhaltung dieser angeborenen Freude. Jetzt nennen wir es mal am, am eigenen Entdecken und am gemeinsamen Gestalten. Das, das bringt es auch nochmal auf den Punkt, entdecken muss man alleine. Schwierig gemeinsam zu entdecken, das ist immer einer, der da gerade den, den Goldklumpen zuerst findet. Aber das Gestalten, das, wenn man was entdeckt hat, was Neues, also wenn man Amerika erstmal gefunden hat, das, das zu gestalten, das geht nur gemeinsam. Und, und da hatten wir vorhin schon gesagt, das müssten dann besondere Gemeinschaften sein. Und deshalb ist die Lebendigkeit, wenn dann man der Frage nachgeht, im Gegensatz zur Dauer des Lebens, die Dauer des Lebens hat nichts mit, dem, mit der Lernfähigkeit zu tun. Du kannst auch unendlich alt werden und blöd, blöd wie ein Stein sein. So. man kann unglaublich viel wissen und doch nichts können ich glaube das hat alles drauf. sowas ja da kann man richtig rauf und runter reiten auf dem ast ja. und äh, lebendigkeit hat etwas mit dieser freude am lernen zu tun und das siehst du den leuten auch an also die, die lernen auch nicht einfach nur äh, irgendwelches kognitives drück die sind meistens auch mit dem körper gut unterwegs also wenn man denen ein paar tanzschritte zeigt können die das auch viel schneller die können auch manchmal schnell schlagzeug lernen und einfach weil sie freude dran haben und sie das, das, haben das auch das ganze Leben gemacht. Die lassen sich immer wieder auch auf was Neues ein. Und ja, das werden andere Menschen, die die, die, die haben auch was Ansteckendes. Also die, jemand, der gerne lernt, ist ja auch jemand, der sich sehr mit sich selbst und mit den anderen und mit dem, was er lernt, also mit der Welt verbindet. Das heißt, die sind auch irgendwie besser eingebunden in diese Welt und nicht solche solche Einzelkämpfer. Einzelkämpfer lernt ja nicht, weil es ihm Freude macht, die, so vieles zu lernen, sondern der lernt ja, weil er andere überholen will. Das ist ja ein zwanghaftes Lernen. Das hat ja, das hat ja mit Lernen eigentlich gar nicht viel zu tun. Das ist eine, eine Art von Selbstabrichtung und Selbstressur.
2: Da gehört ja letztendlich auch eine gewisse Bereitschaft dazu, dass man lernen möchte und das überhaupt annehmen möchte. Denn letztendlich hat es ja jeder selber in der Hand, wie sehr und wie weit er sich entwickeln möchte.
0: Das ist wieder diese alte Denkweise, weil wenn ich jetzt noch weiter weiterfrage und sage, und woher kommt das, dass manche lernen wollen und andere nicht, dann kommst du mir wieder mit deinen genetischen Anlagen. Nein, es kommt jedes Kind mit einer unbändigen Freude am Lernen zur Welt. Und wenn die verschwindet, dann hat sie ihm jemand versaut. Es gibt unglückliche Umstände, wo man als kleines Kind dann, was weiß ich, in so einen heißen Topf fasst und sich total verbrennt und wo man dann über zwei, drei Jahre sich nicht mehr vorwärts traut. Aber das sind Traumatisierungen, die dazu führen, dass die dass die eigene Entdeckerfreude dann sich in Grenzen hält. Da ist, da ist dann niemand anders möglicherweise dran schuld gewesen. Aber die meisten Menschen, jungen Menschen, verlieren ihre Freude am Lernen, weil sie von anderen wie ein Objekt behandelt werden und die häufigste Form, die da immer wieder zu beobachten sind, ist die Bewertung. Ich finde, dass das noch nicht gut genug ist, was du da gemacht hast. Und nebenbei gesagt ist auch das Lob. Ich finde, dass du das sehr schön gemacht hast. ist auch nur eine Art von Abrichtung und Frisur Braucht man auch nicht. Was man gebrauchen kann, ist als junger Mensch, dass es jemanden gibt, der sich mit einem zusammen über das freut was man hingekriegt hat. Aber da braucht es kein Lob und da Tadel das recht nicht.
1: In dem Zusammenhang fällt mir eines deiner Aussagen und Zitate ein, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, dass Bewusstwerden seiner eigenen Subjekthaftigkeit bedeutet, sich in seiner Würde bewusst zu werden und dann ist man auch nicht mehr verführbar. Also der Würde in diesem Kontext äh, ist ein ja, sehr schönes Bild. Ja, und wir müssen es eben, das, das Schöne, was ich richtig spannend finde, ist, dass man
0: das nicht so nebeneinander baut. Hier ist die Würde und da ist die Objekthaftigkeit und da ist noch was anderes und Freiheit, und, sondern dass man das alles sozusagen versucht zusammenzudenken. Und da fängt es an, interessant zu werden, weil man dann eins aus dem anderen ableiten kann. Das hätte ich früher in dieser Weise auch nicht so gesehen. Aber Tatsache ist ja, dass jemand oder dass wir alle als Gestalter unserer eigenen Lernprozesse anfangen, in, in die Welt zu gehen. Und da sind wir reines Subjekt. Wir, wir erleben uns als jemand, der alles lernen kann, der losmarschiert und, und, und dann laufen lernt und sprechen lernt. Und da muss man auch nicht unterrichtet werden. Das eignet man sich sozusagen an und zwar meistens spielerisch durch ausprobieren. Und das ist großartig. Und dann kommt irgendwann die Zeit, wo man dann merkt, dass man, dass man nicht die Mama ist oder das Geschwister, sondern dass man eine eigene Person ist. Und dann passiert es meistens auch in dieser Zeit, dass man merkt, dass andere, also Erwachsene, meistens Eltern, dann nicht mehr so begeistert sind, wenn man sich die Welt selbst erschließt. Also Pippi Langstrumpf ne, hat nicht allen Eltern gefallen damals. Und dann wird man gemaßregelt oder, oder belehrt oder bewertet und wieder in das alte Korsett zurückgesteckt, was die als eigentlich im Vorstellungskorsett der Alten, der Erwachsenen, weil die es auch nicht anders kennen, denken die, das und eben notwendig, dass man dieses und jenes lernt und dass man sich so und so verhält und und sie glauben, dass ein Kind, vor allen Dingen, wenn man es nicht drückt und schiebt, von alleine keine Leistung bringt und das Lernen auch etwas ist, wozu man die Kinder zwingen muss, weil sie das freiwillig nicht können und, 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 und. Es ist eine, eine gruselige Aneinanderreihung von lauter furchtbaren Vorstellungen aus dem vorigen Jahrhundert und viele davon leider aus der katholischen Kirche, um es jetzt mal so hart zu sagen. Und dann wird mit Angst gearbeitet, das geht auch schon lange, und dann wird dann gesagt, wenn du dich jetzt nicht anstrengst, wird aus dir nichts. Früher ist man dann in das Fegefeuer gekommen. Also es ist alles ein, es ist traurig. So und und aus dieser Situation einen Weg herauszufinden gelingt eben ja nur dann, wenn ich in dieser, wenn ich als Kind schon die Gelegenheit habe zu spüren, dass ich in meiner Subjekthaftigkeit bleibe. Und da gibt es ein, manche Eltern, die geben den Kindern dieses Gefühl. Wir haben vorhin über die Waldkindergärten gesprochen. Da kommen die auch stärker so raus. Und jemand, der spürt, dass er der Gestalter seines Lebens ist, ist auch jemand, dem es eher bewusst werden kann, dass diese Subjekthaftigkeit, die er da erlebt, auch seine Würde ausmacht ich bin nicht ein Objekt, mit dem andere machen können, was sie wollen, das ist würdelos, sondern ich bin ein Subjekt und ich passe auf, dass mir hier keiner auf den Füßen herumläuft und mir vorzuschreiben versucht, was ich zu tun und zu lassen habe. Das ist die, dieser wunderbare Erkenntnisprozess, in die, dass man plötzlich erkennt, dass es um die Wahrung der eigenen Würde geht und in dem Augenblick, wo man sich seiner eigenen Würde bewusst geworden ist, dann dann scheitert jeder Werbestratege an mir. Der kann mir sonst was einreden, warum ich unbedingt einen Porsche brauche. Das interessiert mich nicht. Also ich finde andere Dinge im Leben dann wichtiger, als, als das, dass ich mir irgendwelche Produkte da jetzt anschaffe, die die gerne an mich verkaufen wollen. Und dann bin ich selbstbestimmt. Ich bestimme, was ich brauche. Und ich suche mir das auch. Ich bestimme, mit wem ich mich umgebe. Und, und, und tu mich nicht mit Leuten zusammen, die also irgendwelche rechtsradikalen Parolen brüllen. Das ist dann alles auch würdelos. Ich verletze da immer auch meine eigene Würde, wenn ich das tue. Und deshalb äh, ist das ein sehr interessanter Ansatz. Und dann habe ich noch ein bisschen weitergemacht und habe gemerkt, das ist aber auch so, wenn... Weil das ist ja alles ein bisschen schwierig, wenn man den Leuten sagt, du musst deine Subjekthaftigkeit bewahren. Da wissen sie meistens gar nicht, was man damit meint. Dann sagen sie Subjekt, Objekt, Prädikat und sowas. Da habe ich gedacht, heiliger Strohsack. Und das mit der Würde war schon besser, war aber eigentlich dasselbe. Also das heißt jetzt nur, anstelle von du musst auf deine, Subjekthaftigkeit, auf deine Subjekthaftigkeit achten, du musst auf deine Würde achten. Wunderbar, das ging schon besser. Und jetzt habe ich was, das ist noch viel einfacher, dass ich sage einfach, du könntest auch ein bisschen liebevoller zu dir selbst sein. Das ist auch dasselbe. Und das verstehen die Menschen im Augenblick besonders gut. Also dieses, dass man ihnen einfach erlaubt, das zu tun und sich um das zu kümmern, was ihnen im Leben wichtig ist. Dass sie wieder auf sich hören, dass sie ihre unter, unterdrückten Bedürfnisse auch wieder mal rauslassen. Das heißt ja nicht, dass man sein ganzes Leben ändern muss. Da kann man ja auch tagsüber in die Schule als Lehrer gehen und kann... Dass mal diese fünf oder sechs Stunden aushalten, was dort passiert. Man kann sich sagen, danach bin ich aber wieder liebevoll mit mir selbst. Geht auch. Und auch in der Schule. Und es geht natürlich auch in der Schule. Kannst du dich jedes Mal fragen, ob du das jetzt wirklich alles mitmachen musst. Dieses, dieses Arbeitsblatt da noch ausfüllen und diesen Bewertungsbogen. Kann man auch sagen, nö, das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt notwendig. Also ich mache freiwillig keinen Finger mehr krumm, als ich unbedingt muss weil das würde mich dann ein bisschen stören, wenn ich so viel Ärger kriege. So Das geht so weit, dass sogar jemand, der im Knast sitzt, also im im Knast, der kann auch, der kann sich fragen, also der kann mit dem Kopf gegen die Wand rennen, aber der kann sich auch fragen, setzt er sich auf die Pritsche und fragt sich, gibt es denn jetzt nicht vielleicht doch irgendwas, was ich tun könnte, was mir gut tut. Und Also so jemand wie ich, ich würde dann anfangen, Rilke-Gedichte versuchen, mich zu erinnern und die mir irgendwie ins die Erinnerung, so jemand anders würde vielleicht Schach spielen gegen sich selbst. Da kann man auf einmal ganz viele Sachen machen und dann geht es einem besser. Und damit äh, passt man dann auch wieder auf sich auf und dann lässt man sich nicht mehr von anderen über den Tisch ziehen. Und dann bewahrt man seine eigene Würde und damit
1: seine Subjekthaftigkeit. Wahnsinn. Funktioniert alles. Ich möchte in dem Zusammenhang gern auf das Thema oder das Phänomen Kohärenz kommen. Wir sind einander, glaube ich, vor gut acht Jahren erstmals begegnet und bei einem der ersten Seminare habe ich erstmals von diesem Kohärenzgefühl gehört, das mich seitdem sehr fasziniert, insbesondere weil der Zustand der Kohärenz die Selbstheilungskräfte unseres Körpers oder im Zustand der Selbst, der Kohärenz die Selbstheilungskräfte unseres Körpers besonders gut funktionieren. Kannst du uns dieses Phänomen näher erläutern? Und vor allem, wie kommen wir in den Zustand der Kohärenz? Ja, das ist irgendwie so, deshalb so toll,
0: weil es so einfach ist. Also wir müssen ja auch nicht alles schwieriger und komplizierter machen, als es notwendig ist. Und es gibt so ein Grundprinzip, das, wird, das muss von allen lebenden Organismen und Systemen eingesetzt werden. Die müssen die alle folgen. Das ist sowieso Naturgesetz und das heißt, die müssen alle versuchen, solange sie am Leben sind, ihre innere Ordnung so zu gestalten, dass alles möglichst gut zusammenpasst. Also in meiner Leber muss die Leber das machen, in meinem Gehirn müssen die Nervenzellen das machen, in meiner Familie muss ich das mit den anderen Mitgliedern der Familie machen, im Unternehmen so und so kannst du dadurch alles durchgehen, im Ameisenhaufen muss das so machen. Und das hängt damit zusammen, dass wenn das nicht zusammenpasst und da zu viele Reibungsverluste entstehen, so heißt es ja dann in der Wirtschaft, dann wird zu viel Energie verplempert. Und da gibt es den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Und der sagt, wenn ein System nicht mehr genug Energie hat, um seine innere Ordnung aufrechtzuerhalten, dann fliegt es auseinander und die in ihm enthaltene Energie verteilt sich wieder gleichmäßig im Universum. Das ist eigentlich... Und das heißt, es braucht immer Energie, damit etwas Lebendiges sich selbst erhalten kann. Und wenn es dazu aber zu viel Energie verbraucht, ist, die, ist es absehbar, dass es bald äh, zerfällt und dann wieder ins Reich des Ewigen eingeht. Und im Hirn ist das eben auch so. Das Hirn muss auch ständig versuchen, er hat ja auch nur eine begrenzte Dicke, diese Halsschlagader, wo das hochkommt mit der Glukose und der Sauerstoff und was da an Energieträgern da oben ankommt. Da muss das Hirn auch versuchen, mit dem, was da angeboten wird, zurechtzukommen und ist gezwungen, seine innere Organisation immer wieder so zu gestalten, dass es passt. Und dieser Zustand, dass es passt, den nennt man Kohärenz. Und, und den hätte das System gerne. Also das ist auch ein bisschen philosophisch interessant. Also das wollen wir immer zu. Das nennen wir dann auch Glück und Himmelreich und Paradies und keine Ahnung. Und das und das die, die harte Nummer, die man dann verstanden haben muss, ist, dass es diesen Zustand in Wirklichkeit gar nicht gibt, solange man lebt. Weil ich, wenn wenn alles passt, dann bin ich tot. Und das ist das, gerade wir haben vorhin gesagt, das Kennzeichen des Lebens ist, dass es was lernt. Und es lernt dadurch was, weil es immer wieder Störungen gibt in drei Teufelsnamen. Wenn, wenn alles so wäre, dass alles passen würde, braucht es nichts mehr zu lernen, dann wäre es tot. Also absolute Kohärenz gibt es dann schon mal oder das Himmelreich oder das Paradies oder das Schlaffenland gibt es dann schon mal, aber eben erst, wenn wir tot sind. Vorher geht's, passt es nie. Und dann und das hattest du ja eben gesagt, Gerhard, dann geht es nicht so sehr darum, dass man jemand wird, bei dem oben alles passt, sondern dass man jemand wird, der es immer wieder schafft, es passt zu machen, wenn es nicht mehr passt. Und das ist ein interessanter Punkt.
2: Was wären denn jetzt toxische Zustände für Kohärenz?
0: Bei Menschen sind das immer Beziehungsprobleme, Partner, Kinder, Eltern.
2: Also Beziehungen, die, die einem nicht guttun.
0: Dass Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir Gefahr laufen und ahnen, dass, das, dass wir nicht mehr gut eingebunden sind in die in diese Welt. Ja, andere schwierige Sachen sind. Wenn uns eingeredet wird, man, wir würden jetzt demnächst äh, schwer krank und sterben, das ist auch eine ziemlich üble Geschichte, muss man auch gucken, wie man da wieder rauskommt. Und das, das ist auch eine der schlimmsten Sachen. Damit kann man Menschen ganz weit treiben, Ist, wenn man ihnen in Aussicht stellt, dass man eine von ihnen geliebte Person umbringt oder dass, dass sie die selber umbringen müssen oder sowas. Also, und das Ziel heißt dann immer, wir wollen wieder zurück in diesen kohärenteren Zustand und die ja, die häufigste Lösung, die Menschen, äh, Kontrolle. Die wollen dann über Kontrolle wollen sie das wieder hinkriegen. Und, und dann ist das deshalb ein Problem, weil man über Kontrolle ja immer wieder einen Zustand anstrebt, wie er vorher gewesen ist. Ja, dann soll es wieder so werden, wie es mal war. Da, 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 deshalb will man das alles kontrollieren, dass sich bloß nichts verändert. Und bloß nichts passiert, was einen gefährdet. Und dann wird das eine Gesellschaft, wenn das so weitergeht, die alles kontrollieren muss. Weil sie vor jeder Art von Veränderung, wenn sie also nicht nur oberflächlich bleibt, sondern ein bisschen weiter reicht, Angst hat. Also jeder Einzelne. Und das sind dann ganz schwierige Gesellschaften. Die sind eigentlich schon halbtot. Weil die, weil die in dieser Angst gefangen sind. Die Menschen sind dann in einer Angst gefangen, dass es ihnen möglicherweise nicht mehr gelingen könnte, die Kontrolle, die sie verloren haben, wieder zurückzugewinnen. Und das können wir jetzt im Augenblick ja sehen. Also die Kontrolle über die terroristischen Strömungen auf dieser Welt und die Kontrolle über die Klimaveränderung, die Kontrolle über ein sich ständig weiter Virus, die Kontrolle über ausufernde und, äh, und völlig irrational werdende Finanzsysteme. Also, das ist schwierig, wenn man tatsächlich äh, glaubt, die Angst besiegen zu können, indem man alles kontrollieren will. Also anstatt Kontrolle. Und das würde aber immer heißen Veränderung. Und dann müsste ich sagen, okay, wenn sich das Leben verändert, macht das einfach keinen Sinn. Wenn ich stehen bleiben will, dann muss ich mich mitverändern. Und dann muss ich aber alles auch aufgeben können. Nicht, nicht nur meine Besitztümer, hier ja, mein Auto und meine Frau und mein Haus. Nee, da muss ich auch bereit sein, meine blöden Vorstellungen loszulassen, mit denen ich bisher umhergerannt bin. Und da kommt man dann schon nah in den in dem fernöstlichen Bereich, wo die schon immer gewusst haben, dass das Schlimmste, was einem passieren kann, der Umstand ist, dass man an bescheuerten Vorstellungen festhält. Davon sagen sie und meinen, dass das durch Meditation geht. was was vielleicht auch stimmt, aber was man natürlich erstmal hier im Westen nicht so ohne weiteres einsehen mag. Weil man ist ja stolz auf seine Vorstellungen. Die sind ja Teil der eigenen Identität. Wenn ich, wenn ich dir oder Gerhard, wenn ich dir deine wichtigste Vorstellung infrage stelle, die du so hast, mit der du da rumläufst, dann wirst du aber, das ist so, als ob ich versuche, dir den Arm abzusägen. Du bist meiner Vorstellung so fest verbunden. Dass du in, in Panik gerätst, wenn du merkst, das geht jetzt hier irgendwie mit dieser Vorstellung. Bach runter. Und da muss man sich mal überlegen, das ist reiner virtueller Kram, hat man sich nur ausgedacht. Also zum Beispiel, dass ich, also jetzt, dass es in meinem Leben darauf ankommt, ein berühmter Wissenschaftler zu werden. Und dann habe ich 20 Jahre, 50 Jahre vielleicht sogar dafür gearbeitet, und dann bin ich so ein berühmter Professor geworden. Und dann kommt jemand und sagt, du hast doch nichts in deinem Leben hingekriegt. Du bist doch die letzte Pfeife, die hier rumläuft. Du hast dauernd nur mit deinen Wissenschaftlerkollegen gearbeitet. Und alles andere ist dir im Leben eigentlich gar nicht gelungen. Dann würde ich dem, dem würde das würde mir nicht gefallen, mit dem so ein Gespräch zu führen. Und wenn er nicht aufhört damit und immer weiter mir auf den Sack geht damit, dann würde ich dem eine auf die Mütze hauen. So als sei er mir an, an, die, an die Wäsche gegangen und so als hätte er mir sozusagen richtig äh, gedroht, dass er mir einen Körperteil abschneidet. So, so aggressiv wird das dann. Und da hängen manche Leute hängen so fest an ihren Vorstellungen, die, ich glaube, das ist sogar noch schlimmer als an ihren Körperteilen.
2: Gut, das, das ist ja auch schwierig, genau, diese Formen der Veränderung. Und der erste Schritt für Veränderung ist ja, meistens irgendein externer Trigger, sei es jetzt eine Krise oder meistens ist es irgendetwas Schwerwiegendes. Und genau das ist dann eben oft der Schritt, also der erste Schritt, um die Veränderung zu initiieren.
0: Ja, es gibt... Es gibt also das, was die meisten Leute wissen, wie eine Veränderung geht. Das ist, dass sie sagen, es muss noch schlimmer kommen. Die Krise muss noch furchtbarer werden. Man muss sozusagen volle Kanne gegen die Wand rennen, damit der Betreffende endlich zur Vernunft kommt. Und dann wünschen sie sich gegenseitig, dass es jetzt, dass der Alkoholiker jetzt mal richtig in der Gosse landet und der Fußballfan mal richtig das dritte Spiel seiner Mannschaft schon nicht mehr gucken kann und all so ein Zeug. Also man wünscht sich dann gegenseitig, dass die Krise noch schlimmer wird. In der Hoffnung, das ändert sich dann. Und in der Tat, das nennt er dann ja auch Burnout. Es gibt ja Menschen, die in so einen Zustand geraten. Aber man muss sich dann auch mal angucken, wie viele von denen äh, tatsächlich die Kurve kriegen. Das fürchte ich, ist für weniger als ein, also 10 Prozent wäre schon viel. Die meisten... Mhm schütteln sich, werden vom Arzt wieder einigermaßen zusammengeschustert und dann machen die so weiter wie vorher. Deshalb ist das ist diese Veränderung relativ selten. Und mhm. an der Stelle sieht man auch schon, die Veränderung geht, auch nur, wenn man die selber will. Also, und offenbar gibt es ein paar, die so gegen die Wand laufen, dass die am Ende zu der Einsicht kommen und es dann selber wollen. Ich sage immer, es gibt da noch so ein anderes... Eine andere Möglichkeit, das ist nicht die schwere Krise, sondern die Sternstunde, die finde ich angenehmer. Und da komme ich jetzt, Elisabeth, auf dein von außen zurück. und erlebt zwar im Außen etwas, aber das, was die Veränderung dann in, in Gang setzt, ist etwas, was in meinem Innern passiert. Du stehst plötzlich vor einem Baum und es haut dir die Füße weg, weil du gehst auf die Knie, weil du plötzlich merkst, da ist irgendwas, was dich so berührt. Es passiert manchmal im Konzert oder es im Theater, manchmal im Kino, beim Lesen eines Buches, manchmal auch in der Begegnung mit anderen Menschen. Und plötzlich merkst du, das Leben, was du da bisher geführt hast, ist eigentlich falsch gewesen. Und du hast auf einer Oberfläche gelebt, du bist gar nicht zu dem Wesen hindurchgekommen. Du hast, die, du hast deine eigenen, wahrhaftigen, lebendigen Bedürfnisse alle unterdrückt. Du spürst deinen ganzen eigenen Körper nicht mehr richtig. Und, und plötzlich kommt das dir wieder sozusagen in greifbare Nähe. Du spürst es im Inneren und, und es berührt dich. Da ist auch Berührung genau der richtige Begriff. Und dann äh, gibt es da Einzelne, die entschließen sich, nicht so weitermachen zu wollen. Ab jetzt. Ist auch ganz selten, weil es natürlich auch ganz schwer ist, wenn ich jetzt mein ganzes Leben, das ist ja nicht eine Veränderung, das ist ja eine Verwandlung. Ich komme da als ein anderer wieder raus. Ich habe wieder Kontakt mit mir selbst gefunden und dann kann ich wahrscheinlich mit meinen bisherigen Freunden nichts mehr anfangen, mit meiner Familie, auch möglicherweise auch nicht. Mit der Arbeit, die ich bisher gemacht habe, wird auch nicht mehr passen. Und, und das sieht man dann auch manchmal, hat man so Unternehmer, die in solche Burnout-Situationen kommen und die Kurve kriegen und dann gehen die los und machen Bienenzucht irgendwo im Allgäu. Und, und das ist eine völlige Verwandlung. Die wollen da auch nie wieder zurück. Die haben irgendwas gefunden in sich selbst, haben sich wieder mit sich selbst verbunden. Und dann funktioniert man aber nicht mehr in dem alten Getriebe. Und das ist, deshalb ist es eben auch sehr selten. Und über die dritte Variante haben wir vorhin schon gesprochen. Das ist eben nicht diese große, der große Bums, der so selten ist, sondern das ist dieses ganz Schleichende, was man selbst machen kann, indem man ein bisschen liebevoller mit sich selbst umgeht. Also ab sofort nur noch das zu tun, was, wo man sich fragt, tut mir das denn jetzt auch wirklich gut?
1: Grundsätzlich noch gelingt Veränderung nicht immer besser, wenn man sich seine Stärken, aber insbesondere auch seine Schwächen bewusst ist, aber sich seine Schwächen auch eingesteht und lernt, sie zu akzeptieren und damit umzugehen als Beginn einer Veränderung?
0: Ja, das ist das, was äh, Psychotherapeuten sagen würden und äh, Michael Lehofer würde das wahrscheinlich auch sagen. Und du? Ich würde das nicht sagen. Wenn man, der anfängt, liebevoll mit sich umzugehen, der geht auch liebevoll mit seinen Schwächen um. Das, man muss ja seine eigenen Schwächen nur kaschieren und verdrängen, wenn man jemand anders sein will, als der, der man ist. Das heißt, und solange ich unterwegs bin und dauernd den anderen noch was vorspiele, was ich gar nicht bin, dann bin ich ein Rollenspieler, aber kein authentischer Mensch. Und das ist nicht liebevoll mit mir selbst. Wenn ich mich ständig anstrenge, etwas zu sein, was ich in Wirklichkeit nicht bin, ist hoch energieaufwendig, tut mir nicht gut, und das brauche ich nicht mehr, wenn ich anfange, die bevoll mit mir umzugehen. Dann ist es das sozusagen, dass ich dann meine Schwächen mir selbst eingestehe, dass ich die vielleicht sogar in den Arm nehme und mag. Das ist eine zwangsläufige Folge des Umstandes, dass ich die mit mir umgehe. Brauche ich keine Analyse und, und Aufklärung und Bewusstwertung. Geht einfach von alleine. Das ist das Interessante an manchen Dingen, dass sich das alles von alleine organisiert. In der Physik heißt es der seltsame Attraktor, wenn man den nur anstellt. Also in dem Augenblick, wo ich äh, sage, ich möchte meine eigene Subjekthaftigkeit bewahren oder meine Würde oder ich möchte liebevoll mit mir umgehen, habe ich so einen seltsamen Attraktor in der Hand, da muss ich doch keine, keinen Kurs mehr über, über gewaltfreie Kommunikation machen und auch nicht über Achtsamkeit. Das brauche ich alles nur dann, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will. Wenn ich aber sage, ich will liebevoll mit mir umgehen, dann ergibt sich das alles zwangsläufig. Und dann finde ich auch andere, die mir auch auf ihre Weise zeigen, wie sie das machen, dann lernen wir voneinander. Und das sind viele Kurse und Seminare und Bücher, die da als Ratgeberbücher auf dem Markt sind. die sind dann auf einmal... Nicht mehr nötig und das mag ein Grund dafür sein, dass das hat mich auch gewundert, warum eigentlich noch nie jemand so auf die Idee gekommen ist und zu sagen, geh doch einfach mal ein bisschen liebevoller mit dir selber rum. anstatt dir dauernd so einen Stress zu machen mit diesen ganzen Seminaren und Programmen. Und das, was in einer Gemeinschaft dazu führt, dass da plötzlich wie so ein Magnet alles in eine Richtung fließt, das war früher der Chef. Der hat bestimmt langgeht, der hat eine kohärente Ordnung geschaffen in, der, in, dem, in dem Mühnerhaufen von lauter unterschiedlichen Menschen und deshalb haben wir eben seit 10.000 Jahren so eine Struktur in, in menschlichen Gesellschaften herausgebildet, die Hierarchie heißt. Einer sagt dem anderen, was er zu tun hat. Da geht die, die Objektmacherei geht von oben nach unten einmal durch. So kann man jetzt Kriege führen, so kriegt man Ordnung in den Haufen, so kann man auch mal den Nil bewässern und Pyramiden bauen, wenn man die alles so in diese Ordnung setzt. Und es stellt sich dann auch schnell heraus, dass das natürlich auch für die Leute, die in solchen hierarchischen Ordnungssystemen weiter unten sind, dass es hoch motivierend ist, wenn die in Absicht, wenn die, wenn die, die Chance haben, ein Stück höher zu kommen. Und die, das heißt, das ist das Leistungsprinzip, was da plötzlich zum Tragen kommt. Die wollen hoch aus diesem Mist da unten drängen sich an. Und wie kommt man in so einer menschlichen Gemeinschaft am schnellsten nach oben? Weil, durch fiese Sachen so bist du, aber auch, indem man was erfindet, was die anderen gebrauchen können. Das ist die netteste Variante. Hast du irgendwas, was die, was die gerne haben? Und, und wenn das jetzt ja. auf der ganzen Welt sozusagen 10.000 Jahre so gemacht wird, dass überall Menschen in den Hierarchien nach oben zu so kommen, damit sie nicht mehr so sehr Objekt sind, und dass das am besten geht, wenn sie was Neues in die Welt bringen, wird die Welt natürlich immer komplexer. Da sind wir jetzt angekommen. Wir haben eine Welt, die ist so komplex geworden, globalisiert, digitalisiert, alles ist von allem abhängig. Und in dieser neuen Welt, das ist die VUCA-Welt, wie das die Leute aus der Beratungsszene nennen, in dieser neuen VUCA-Welt geht eines definitiv nicht mehr. Und das ist die Hierarchie. Absolut. Ja. Ja, und das ist, das hat der Herr Trump jetzt lernen müssen. Das wird auch der Herr Orban lernen. Und auch diejenigen, die jetzt immer wieder rufen, weil sie natürlich merken, die alten hierarchischen Ordnungsprinzipien funktionieren nicht mehr. Und dann wollen sie es nochmal versuchen mit der, dem Erlöser, der das jetzt für, hinkriegt. Das wird noch eine Zeit lang so gehen. Aber das Modell ist zu Ende. Das gibt, die Welt ist zu so komplex für den Erlöser. Da gibt es keinen mehr, der die der diese ganzen komplexen Prozesse so ordnen kann, dass wieder was Fruchtbares daraus wird. So, also, und das ist die große Transformation, in der wir stehen. Und da bräuchte man jetzt, wenn die Führungskraft weg ist, bräuchte man einen anderen Magneten oder einen Kompass oder irgendwas, der diesen Hühnerhaufen, der jetzt keinen Führungskraft mehr hat, zusammenhält. Das ist jetzt die schöne, interessante Frage. Und die Antwort heißt, das wäre dann das, was die gemeinsam wollen. Ich nenne das gerne das gemeinsame Anliegen. Also Ziel ist nicht so gut, weil das kann man ja unter Umständen erreichen. Und dann weiß man wieder nicht mehr, warum man gemeinsam unterwegs ist. Aber ein, Herzen, ein Herzensanliegen, was jedem Mitglied des Teams gleichermaßen wichtig ist. Und was nur gemeinsam in diesem Team geht, das ist es dann. Da können Sie die Führungskraft wegnehmen, die organisieren sich selber. Und, und bei modernen Unternehmen, also vor allem im Bereich der Start-ups, sieht man das auch. Die machen keine Hierarchien mehr, sondern die organisieren sich selbst entlang des Anliegens. Oder in vielen Fällen auch nur anhand des Ziels. Also das Und dann geht es meistens nur so lange, bis sie das Ziel erreicht haben. Dann sind sie nämlich reich geworden. Und dann wird die Firma an, die, an so einen großen Konzern verkauft. Und der hofft, dass er jetzt auf diese Art so einen Innovationsschub kriegt. Und das geht natürlich alles nicht, weil in dem Augenblick, wo dann nicht mehr wissen, was sie zusammenhält, ist auch die Kreativität weg. Und diese ganze Entdeckerfreude und Gestaltung. Dann sind das Geschäftsleute und die verkaufen ihren Laden zu günstigen Bedingungen. Und dann der große Konzern, der hat das dann zwar sich einverleibt, aber nichts. Und meistens müssen dann auch die inneren Strukturen in dem Startup, wenn das in so einem Unternehmen gelandet ist, die, die werden dann zwangsläufig angepasst an die Strukturen des Unternehmens und da müssen die dieselbe Verwaltung einführen. Und dann hat man plötzlich diese ganzen hierarchischen Ordnungsprinzipien aus dem großen Unternehmen bei sich in der kleinen Start-up-Abteilung und dann ist es
2: auch futsch Gerald, ich möchte jetzt noch ganz kurz auf das Thema Gelingen eingehen. Und ich finde, das Gelingen ist ja schon einmal ein sehr positives, wunderbares Wort. Und du hast einmal in einem Interview gesagt, jene Menschen, denen ihr Leben gelingt, die sind auch erfolgreich. Wann kann man denn sagen, dass ein Leben gelungen ist?
0: Wenn man nicht so viel Schaden auf dieser Welt angerichtet hat.
2: Okay, für einen selbst, also aus der subjektiven Wahrnehmung.
0: Wenn man, wenn man nicht so viel Schaden auf der Welt angerichtet hat, dann bleibt man ja mit dieser Welt verbunden. Sonst schämt man sich ja sozusagen Teil dieser Welt zu sein. Und wenn das stimmt, was wir vorhin gesagt haben, dann ist das sehr wichtig, dass man sich mit dem, was man tut und mit dem, wo man lebt und mit dem, was man wahrnimmt, verbindet. Und da wird es vorhin eben so sehr auf andere Personen bezogen. und haben gesagt das ist das Bedürfnis nach Verbundenheit und dann ist man immer gleich so in dieser Zweierbeziehung. Aber das Bedürfnis nach Verbundenheit gilt natürlich auch für die eigene Verbundenheit mit etwas, was größer ist als das eigene kleine Ego. Und das ist dann auf einmal diese Dimension, die dann in die Spiritualität führt, wo sie begreifen, dass es etwas gibt, wo sie ein Teil davon sind, und dass das was da insgesamt existiert von ihnen mit beeinflusst wird, sie sind sozusagen Teil der Welt und gleichzeitig Gestalter der Welt. Also diese Menschen, die das dann verstehen, und das ist ein unglaublich beglückender Zustand, weil da die beiden Grundbedürfnisse äh, erfüllt sind, nämlich äh, sie sind in der Lage, ihr Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten im vollen Umfang zu realisieren und sie haben auch das Gefühl, dass sie auf eine enge Weise mit allem verbunden sind, was sie tun und auch mit den anderen Menschen und mit den anderen Lebewesen. Und äh, wahrscheinlich ist dieser Zustand ein Zustand, den wir, mh, den wir so nennen, dass wir sagen, derjenige, der das erlebt, erlebt sich als Liebender. Weil das ist jemand, der nichts mehr von der Welt will, sondern der auch nichts kriegen muss von anderen, der auch nicht
2: selber geliebt werden muss und sowas, sondern der hat was zu verschenken. Würdest du sagen, dein Leben ist dir bis jetzt gelungen? Das ist arrogant.
0: Das, glaube ich, ist auch nicht in meiner Entscheidung. Aber das Gefühl heißt, ich habe in meinem Leben unglaubliche Tiefschläge erlebt. Ich habe vieles vollkommen falsch gemacht. Ich habe mich zigmal verrannt. Und ich habe aber doch immer wieder die Kurve gekriegt bisher. Also bis hierher ist es mir gelungen, weil ich bin noch am Leben und es geht mir noch gut und ich habe noch meine ganze Entdeckerfreude und Gestaltungslust behalten. Erlebe mich auch als jemand, der sagen kann, ja, das, das passt schon. Also ich bin zumindest kein Bedürftiger. Ich bin eher ein, einer, der dem es also auch Freude macht, was zu verschenken. Ja. Ich muss nichts von anderen kriegen. Ich brauche das nicht. Also ich... All das, was andere. Ja, und es ist am Ende ein Zustand von Freiheit. Das ist, der eigentliche Punkt ist, am Ende geht es um Freiheit. Aber Freiheit in der Verbundenheit. Und das ist das, diese große Lernaufgabe, vor der wir jetzt stehen. Weil bisher haben wir immer gedacht, es ginge darum, frei zu werden von etwas. Und jetzt müssten wir lernen, dass es eigentlich nichts nützt, von etwas frei zu werden, wenn man nicht weiß, wofür man diese Freiheit dann nutzen will. Und deshalb kommen wir an der Frage nicht vorbei, dass wir sagen müssen, wofür will ich denn die so Gewonnene? Und dann muss man auch ein bisschen ehrlich sein. Und diese so hart und unter Tränen und unter so vielen Schmerzen erkämpfte Freiheit, die wir heute haben, dann muss man ein bisschen dankbar sein, dass sich da so viele Leute dafür hingegeben haben. Und noch wichtiger ist es dann, aus dieser Dankbarkeit heraus auch die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, dann möchte ich diese mir geschenkte Freiheit aber auch wirklich benutzen und dann muss was kommen. Um. So Und dieses Um geht meistens um mich, um etwas zu kümmern, was größer ist als mein kleines Ego. Also ich kann mich um die Tiere kümmern, um die Pflanzen, um die Kinder dieser Welt, um die Schwachen dieser Welt, um... Irgendwas, also irgendwas, was dazu führt, dass das Leben sich entfalten kann.
2: Also du hast gesagt, du bist einer, der gerne schenkt. Gerhard und ich fühlen uns jetzt beschenkt durch dieses Gespräch, das wir mit dir führen durften.
1: Genau, und wir leben dich auch in wahrhaftig, lebendig und in dem Sinne auch sehr jung und jung geblieben. Ja, ja, das ist, und man findet manche, die sind mit 16 schon halb tot. Ja.
0: <lacht> Fertig mit dem Leben. Gefällt mir nicht so sehr. Also, es macht mir viel Freude, deshalb machen wir auch solche Gespräche Freude. Und wenn jetzt diejenigen, die sich das dann anschauen, äh, auch noch ein bisschen Freude haben, dann glaube ich, ist es ein, ein, gelungener, ein gelungener Austausch.
1: Wir ja, sind bereichert ja. und vielen Dank, lieber Gerhard. Ja. Ja, und für das Gespräch. Auch. Dankeschön.
2: Vielen Dank, ja.
0: Alles Gute. Euch auch.